0: Nederland trilt nog na van de woelige jaren 60... als in 1972 de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, wordt opgericht.
1: Het was als het ware de tijdsgeest. Democratisering, eh, maatschappelijke discussie, et cetera. Ik bedoel, dat is ook de hele opstand met de universiteiten geweest, ga zo maar door.
0: Je hoort Schenk Kremers, de eerste voorzitter van de WRR... Luister in deze feestelijke Lustrum-podcast naar waarom en hoe de W.A.R. in 1972 is opgericht. En hoe het de Raad in de loop der jaren is vergaan. Op een kalme zee of soms op woelige waren.
1: Er was een rapport verschenen van een commissie de Wolf. Aangevuld door een commissie van Veen. Die dus adviseerde dat er een instantie moest komen, een adviesorgaan wat zich zou gaan bezighouden met de lange termijn ontwikkelingen die sectoroverschrijdend waren.
0: In de jaren zestig blijkt de samenleving zich in grote vaart te ontwikkelen op economisch, sociaal en cultureel vlak. De babyboomgeneratie eist zijn rol en het gezag is aan vernieuwing toe. In overheidskringen ontstaat de behoefte aan overzicht en advies, zo mogelijk voorspelbaarheid, maar tenminste anticipatie. ...geschoeid op wetenschappelijke leest. En die op te richten WRR moet worden geleid door Sjenk Kremers... ...op dat moment werkzaam als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
1: Ik werd dus gevraagd om dat te doen door het kabinet Bisseuvel.
0: Hij heeft zich dan in Nijmegen al bewezen als een man... ...die mensen met uiteenlopende visies bij elkaar kan brengen. Hoe doet hij dat?
1: Heel stuk meebuigen om dan die totaliteit op een acceptabele manier in een koers te krijgen. En dat heeft redelijk goed gewerkt.
0: Schenk Kremers is een van de zes voorzitters van de WRR die een bijdrage hebben geleverd aan deze productie. De zes van elf die nog onder ons zijn. Zij vertellen over het functioneren van de WRR in hun tijd, de adviezen die ze hebben gegeven, de samenwerking met de regering en andere partijen, en de tegenwind die ze soms hebben ervaren. En vooral, wat speelde er in hun tijd?
2: Het was typisch die overgang van de wederopbouwperiode... waarin we zo snel mogelijk en zoveel mogelijk wegen aanlegden om verbindingen te brengen. Nou, dat was in de jaren 70, 80, was dat ook gestoten op weerstanden... vanuit heel andere belangen die aan de orde waren.
0: Piet Hein Donner was voorzitter van 1993 tot 1997. Michiel Scheltema vervulde die functie van 1998 tot
3: 2004. Toen was toch veel meer de gedachte dat Europa, dat was voor veel mensen veel belangrijker dan, dan op het ogenblik het geval was. Of in ieder geval het idee dat we met Europa verder moeten, leefde veel, veel meer.
0: Daarna nam Wim van der Donk het stokje over. Die, die reacties zijn vaak
4: interessant omdat je mensen eigenlijk vraagt na te denken over een wereld die ze zelf nog niet zien.
0: Die in 2009 André Knotneris verwelkomde als nieuwe voorzitter.
5: Om je in te leven hoe voorstellen landen in de samenleving. Je zou dat een soort beleidsempathie kunnen noemen. En dat is in de Hoge Haagse Torens uh, geen a
0: priori gegeven. André Knotneris is in 2017 opgevolgd door Corien Prins. ...de eerste vrouwelijke voorzitter van de WRR.
6: Ik zat ooit op zolder met Pieter Wissemius... ...en die zei tegen me, Corinne, uh, twaalf wetenschappelijke aanbevelingen... ...maar hoeveel komen er aan de overkant van de hofvijver? Want als je de tien uh, naar de overkant stuurt... ...dan landen er vijf in de hofvijver en slechts vijf over de hofvijver. Welke vijf geraken aan de overkant? En dat heeft heel veel van doen met het gesprek voeren.
0: Maar terug naar het begin in 1972. Wat stond Shen Kremers in den beginnen te doen?
1: Ik moest dus daar beginnen met het vinden van een aantal mensen waarvan ik dacht, daar zou je het mee kunnen van de grond krijgen. Er was geen ervaring mee. Hè? Dus ik zocht een aantal mensen die wetenschappelijk iets voorstelden, die bovendien een zekere maatschappelijke betrokkenheid hadden, etc. Nou, en ik sprak dus met Bissevel af, we nemen voorlopig vijf leden. En als het daarna, een jaar, anderhalf jaar, blijkt waar de hiaten zitten, dan vullen we het aan met nog een stuk of drie. En daarbij had ik als adviserende leden een aantal mensen: de directeur van het Centraal Planbureau, de directeur van het CBS, maar ook bijvoorbeeld professor Butcher, het enige lid van de Club van Rome, die Nederlander was. Nou, met die groep van mensen ben ik dus van start gegaan. En wat wij dus probeerden te doen, ons een beeld vormen wat zijn nu de grote maatschappelijke problemen op het ogenblik. En dat blijkt dan wat dat in onze mening was uit de titels van de eerste rapporten die de WR heeft uitgebracht. Dat ging over de Europese Unie, dat ging over energiebeleid, over structuur van de Nederlandse economie en milieubeleid. Dat waren de eerste vier thema's.
0: En, zo vertelt Kremers later in het gesprek, de eerste raadsleden van de WRR waren specifiek op die thema's uitgezocht en gekozen. En om die raadsleden heen werd een staf geformeerd.
1: En die moest daarbij externe deskundigen gaan betrekken, maatschappelijke organisaties, wetenschappers, noem het maar op. Uh, en die kwam dan op een gegeven moment met een bepaalde opvatting over zo'n thema... Met, met een voorstel wat er aan de hand was, et cetera, in die WRR. En daar werd het uitvoerig besproken, tot het langzamerhand groeide naar een conceptrapport. Dat duurde, dat duurde natuurlijk wel even. Uh, je moest hem positioneren op een zodanige manier hè, dat die tot beleid zou kunnen leiden.
0: En wat voor rechtspositie kreeg de WRR?
1: Hij werd aangehaakt aan het ministerie van Algemene Zaken, maar uitsluitend administratief. Want hij behoorde onafhankelijk te zijn. Dat, dat was natuurlijk heel erg belangrijk, die onafhankelijkheid. Al, al dat soort dingen die moesten worden vastgelegd. En bovendien, er werd wettelijk vastgelegd dat als die WRR met een rapport aan de regering zou komen de regering verplicht zou zijn om haar standpunt over dat rapport openbaar te maken. Dus met andere woorden, je kon het niet zomaar ergens uh, aan de kant gaan schuiven dat, dat was een van mijn ideeën. Ja, ja kijk en uh, gelukkig heb ik dat idee gehad, <laughs> dat zeg ik zelf. Want ik begon dus bij Biesheuvel, die had er niet veel belangstelling voor. Die liet mij alles zelf doen. Zelfs de verdediging van de hele opzet, et cetera, en de ministerraad heb ik gedaan. In de plenaire voor de ministerraad Bisseuvel zei daar helemaal niets bij. Maar na een jaar viel dat kabinet Bisseuvel en toen kwam het kabinet Den Uyl. En dat was een totaal andere wereld. Want Den Uyl interesseerde zich werkelijk optimaal in die weer. Hè? Maar de toenmalige
0: premier keek ook naar de politieke kleur van de mensen met wie hij moest samenwerken.
1: Ik was geen Partij van de Arbeid, en de, hè, dus hij, hij keek met, met voortdurend met argus ogen mijn kant uit. Ik had een afspraak voor vaste contacten met hem om de twee of drie weken een zaterdagochtend, van 9 tot 11 praten we met elkaar... Ik probeerde een vertrouwensrelatie op te bouwen. Ik liet hem alles lezen, alle concepten en die verslond hij ook. Soms met ook reacties en bijdragen waar je echt iets aan had. Dat proces ging zo door tot op een bepaald moment. Toen hadden wij die eerste drie rapporten die in één boekje verschenen zijn in concept klaar. En ik weet nog goed, toen had ik de discussie met hem over dat rapport Energiebeleid. En hij had dat gelezen, dat concept, en het was nog een concept. En hij zei, ik heb het gelezen, het is voortreffelijk. Het is de spijker op zijn kop. Alleen één ding, de politieke actualiteit, die ontbreekt er totaal aan.
0: Joop den Uil had een regeringscommissaris voor het energiebeleid in de zin. Omdat volgens hem, de toenmalige minister van Economische Zaken Ruud Lubbers geen tijd had voor energiebeleid. Lubbers was net als Kremers van katholieke huizen.
1: En als jij nu in dat rapport de loper daarvoor uitlegt... dan kom je met dat rapport uit, met die loper... en meteen neemt het kabinet dat hele rapport in die loper over... gaat dat meteen uitvoeren... en de WRR staat meteen in de volle schijnwerpers met groot succes veel er een doodje stelt. Ik denk, mijn god, dat moet ik hiermee. Toen zei ik, ja, luisters, ...ja, ik begrijp het, maar daar zijn wij niet voor. Wij zijn er niet om voor iemand een loper uit te leggen. Voor wie dan ook. Ik denk, hoe kom ik hier uit? Want ik moet dat niet doen.
0: Shenkremers Kremers komt op het idee om het Ruud Lubbers zelf
1: te vragen. En als ziet er precies over denkt, zoals je dat nu zegt... Dan ben ik bereid om het aan de orde te stellen in de raad. Wat die raad er dan nu doet, dat voorspel ik niet.
0: Dat vindt Den Uil een goed plan. Kremers ontmoet Lubbers voor de eerste keer.
1: En hij zat daar met zijn secretaris-generaal Frans Rutte, latere voorzitter van de WR. En ik vertelde wat Den Uyl had verteld. En toen ik dat hoe het regeringscommissaris uitsprak... Vlogen die twee of zo de wespen gestoken tegen het plafond. <lacht> ik zeg, luister, je hoeft me helemaal niks meer te zeggen. Ik wil ook veel meer toelichting meer. Ik weet wat ik wil weten. En ik vertrok.
0: Dus Kremers laat het rapport ongewijzigd. En stuurt het door naar het Departement van Algemene Zaken. Het Departement van Den Uil dus. Een dag later zoekt de secretaris-generaal van dat departement contact met Kremers.
1: Den Uyl is helemaal... Van de wilde. Hij is helemaal van streek. En weet je wat zo vervelend is? Hij veronderstelde een politieke conctie tussen jou en Lubbers om hem een poets te bakken. Ik zeg, wat zullen we nog hebben? Ik zeg, ik, ik heb die Lubbers gisteren voor het eerst gezien. Maar ik neem dit niet. Dat is, hij tast mijn integriteit aan. Dus ik ging naar de telefoon, ik belde de rode lijn, dat is de ministerslijn, daar zat ik ook op. Hè? rechtstreeks naar Den Uyl. Ik zeg, luister, hier zit de secretaris hier aan met dat verhaal. Ik pik dit niet, ik kom nu naar de overkant en we praten dat uit. Dus ik ging naar de overkant, de algemene zaken.
0: Den Uyl en de WRR houden in die tijd kantoor aan weerszijde van plein 1813. Kremers treft een razende Den Aal.
1: Ik zei, luister, dat is totaal niet aan de orde. Ik had die man nog nooit in mijn leven ontmoet en... Uh, ik heb met die man nooit één zin gewisseld, of wat er. Het enfin, ging zo door, na een half uur, liep hij terug naar zijn stoel, gaat hij zitten, zei hij, ik zal vanaf nu je onafhankelijkheid respecteren. Zeg, dat moet je helemaal niet beloven, want dat kun je helemaal niet. Dat is ook helemaal niet erg. En toen hebben we elkaar de hand geschud, en toen zijn we als uh, redelijke uh, partijen uit elkaar gegaan. Dat was het begin van een relatie met hem op een manier dat die onafhankelijkheid van die WRR ja, toch zijn vorm gekregen had. Het zou overigens ook het einde van de onafhankelijkheid betekend hebben als het anders gelopen was.
0: Een ander belangrijk onderdeel van de onafhankelijkheid van de WRR is het recht, of beter gezegd... De taak om te constateren uit welke hoek de wind waait in de samenleving.
4: Wat is er aan de hand in Nederland?
0: En wat van maatschappelijk en politiek belang is of kan gaan worden? Je hoort Wim van der Donk.
4: Wat Huub Dijsselbloem, geloof ik, wordt verzon als UPO's. UPO's, Unidentified Political Objects. Hij zei er kunnen problemen die al lang het sudderen zijn, die kunnen ineens heel groot worden. En de raad zou een soort radar moeten ontwikkelen om te kijken. Van, van, in die raad moet er ook ruimte voor zijn om te zeggen, wat zijn de onderwerpen die spelen.
0: Zo zijn in de loop der decennia vier van de vijf adviezen tot stand gekomen. Adviezen met een werkingskracht van meer dan één regeringsperiode. Maar hoe zorg je ervoor dat die adviezen ook landen? Corine Prins over de presentatie.
6: De WRR is natuurlijk de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid. Dat betekent dat wij primair de regering, de minister-president, adviseren. En het is gekscherend wordt er in, bij de WRR wel eens gezegd... ja, vroeger stopten we onze advies in een grote doos, die leefde af op binnenhof 19... en dan hadden we het gehad. Nou, in meerdere opzichten is dat niet meer van deze tijd. Wij presenteren het op een plek in het land soms ook... Of, eh, ik kan me herinneren, Pieter Wensemius heeft ooit eh, een rapport eh, over vertrouwen in de buurt gepresenteerd in het ADO-stadion in Den Haag. Wij hebben het rapport over migratiediversiteit gepresenteerd in het museum dat over migratie en de historie van migratie gaat. We hebben het rapport Weten is nog geen doen gepresenteerd in de Haagse Schilderswijk. Omdat daar een, een deel van de samenleving woont voor wie het ter hand nemen, uitvoeren van allerlei beleid van de overheid geen vanzelfsprekendheid is. Ze weten het wel, maar ze kunnen het niet. Doen is iets anders. Dat was een buurthuis. Daar liepen gewoon mensen voor een cursus x of y binnen. Uh, wij stonden daar nog wat na te praten en dat bood gewoon direct eigenlijk ook de mogelijkheid om een gesprek aan te knopen. Ja, dus voor wie is de WR? De WR is er voor de samenleving achter de regering. We hebben het uh, rapport um, opgave AI gepresenteerd op het jaarcongres van ECP. Eigenlijk het platform samenwerkingsverband van bedrijven, overheden op het rein van digitalisering. Zij hebben jaarlijks een groot congres. En toevallig viel de dag waarop minister Blok het rapport in ontvangst kon nemen samen met de dag waarop zij het jaarfestival organiseerden. En dus uh, zijn we samen opgetrokken. Het mooie is om het toch op die manier te doen, is dat het meer is dan alleen maar de symboliek. Ook daar knoopt wij het gesprek aan. Dus wat wij doen is het, het gesprek voeren met die overkant. En die overkant is niet alleen, uh, dat zijn niet alleen de departementen. Dat gesprek is ook ja, de belastingdienst, dat zijn bedrijven in het land, dat zijn burgers, het maatschappelijk middenveld... Eigenlijk alle projectgroepen trekken het land in, om hun oor te luisteren te leggen. Dus wetenschap, het vertalen van wetenschap naar beleid is, is een kernfunctie, maar het moet wel kunnen aanhaken bij beleid.
0: Hoe komt de agenda van de WRR tot stand? Luister naar Wim van der Donk, die van 2004 tot 2009 voorzitter was. Daarna was hij 12 jaar commissaris van de Koning in Noord-Brabant. En nu is hij rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur van Tilburg University. Maar zijn baan bij de WRR was achteraf gezien de moeilijkste uit zijn carrière. Waarom? Je voelt in enorme verantwoordelijkheid voor het kiezen
4: van de goede thema's. Je hebt schaarse capaciteit. Dus heb ik altijd nog spijt dat we toch niet iets met pensioenen gedaan hebben. Moeilijk ook omdat je met, eh, nou ja, laat ik zeggen, vijf, zes, zeven hoogleraren en een buitengewoon intelligente staf, elkaar werkelijk tot op de laatste regel en koma de nieren proeft. Hè? En een wetenschappelijk panel voorzitten, dat is toch te doen, want je zou kunnen zeggen, uiteindelijk is de discussie duidelijk en is het wetenschappelijke inzicht gerijpt, voltooid. Maar in een interdisciplinaire, multidisciplinaire omgeving, komt daar een soort ingewikkeldheidsfactor bij, omdat je. ...ja niet commensurabele argumenten soms met elkaar moet wegen. Dus een econoom die denkt dat hij klaar is met de analyse van het probleem... ...en de ethicus of filosoof of socioloog zegt... ...maar wacht eens even, ik begin nu net met de redenering. De voorzitterschool vraagt af en toe dat je dan net even een stapje terug doet. Misschien niet te snel zegt wat jij ervan vindt, maar eens even kijkt hoe het loopt... En dan probeert het een soort consensus te krijgen. Maar nogmaals, dat is nooit het soort consensus van een, van een, van een beetje een laf gemiddelde der dingen. Dat kan de WER nooit doen. Want elke zin in zo'n rapport moet je wetenschappelijk kunnen beargumenteren. Dus je kunt niet zeggen, nou dan hè, jij hebt een beetje gelijk en jij hebt een beetje gelijk. Ja, dat is niet het soort werk dat de WER doet.
0: Behalve dat de wetenschappers het met elkaar eens moeten worden... dient ook de verbinding met de gebruikers van een advies te worden gezocht. Wat heb je nodig voor de vertaalslag van wetenschap naar beleid?
6: Wetenschappelijke inzichten enerzijds... maar professionele ervaringskennis van de professional op de werkvloer... hoe, hoe wordt beleid uitgevoerd, waar loopt men tegenaan... is eveneens een cruciale voor ons. Zowel bij het begin van een project gaan we het land in... En vanuit het nieuwe perspectief dat we willen inbrengen... spreken wij wederom met het veld.
0: Zijn die uitkomsten waardevrij?
6: Vanuit de politiek, politieke overtuiging en politieke overwegingen... is die waardevrij. Maar als ik naar wetenschap kijk... dan zijn wetenschappelijke uitkomsten in heel veel gevallen zeker niet waardevrij. Als een econoom armoede meet dan heeft hij allereerst vastgesteld wat de maat is van armoede. En dus de maatvoering is al een oordeel. Kijk uiteindelijk, wij, wij adviseren de regering. En het is aan de regering om op basis van ons advies keuzes te maken. Wat gaan we wel doen, wat gaan we niet doen? Op welke wijze kleuren we deze adviezen van de WR nader in?
0: En waar gaat de WRR anno 2022 in concreto mee aan de slag? En hoe?
6: Ik denk als we naar de huidige agenda van de WRR kijken dat zo'n 20% gevraagd advies is en 80% ongevraagd. Wat betekent dat dan, gevraagd advies? Dat betekent dat wij met een adviestraject bezig zijn naar aanleiding van een adviesaanvraag van het kabinet. En onderliggend is soms een motie van de Tweede Kamer. Dan kijken wij daarnaar en dan zeggen we gaan we dit doen, ja of nee. Vanuit verschillende vragen hebben wij meerwaarde hier, ja of nee. Past het bij onze taakopdracht? Soms zijn dit hele concrete um, issue'tjes voor de korte termijn. Omdat de Kamer er niet uitkomt. Ja, dat gaan we dus niet doen. Maar soms, een mooi voorbeeld is het rapport dat wij vorig jaar presenteerden... over de houdbaarheid van de zorg. Is een adviesaanvraag echt gericht op de lange termijn. Maar, zeggen wij, het perspectief vanuit waar u uw vraag stelt, is voor ons nog net niet helemaal uh, hoe wij het zien. Dus we agenderen eigenlijk zelf de vraag nog eens. En in dit geval, wat hebben we gezegd, het gaat niet alleen over financiële houdbaarheid van de zorg. Het gaat over personele houdbaarheid van de zorg. Hebben we nog voldoende mensen op termijn? En, heel belangrijk, het gaat over maatschappelijke houdbaarheid. Hoe lang... Blijft die solidariteit voor het systeem dat we nu met elkaar hebben opgetuigd... Uh, in stand in de samenleving als het op een gegeven moment onbetaalbaar wordt? Kortom, je hebt de samenleving nodig voor die houdbaarheid van de zorg.
0: Zo is het passen en meten tussen de wensen van de regering en de doelopdracht van de WRR. Uit de tijd van Michiel Scheltema dateert een hartelijke relatie... met toenmalig
3: minister van Financiën Gerrit Zalm. Hij was ook degene die iedere keer als een rapport uitkwam. Dan vroeg hij een paar mensen van de Raad die verantwoordelijk waren voor het rapport. Bij hem te komen en een, een presentatie te geven aan de top van het departement. Waar hij zelf ook altijd bij was. En dat was nog niet alleen een rapport die we over de financiële kant gingen. Maar ik herinner me dat we een keer over de immigratiesamenleving. Eh, daar ook een rapport ge, gepubliceerd hadden. Van dit rapport herinner ik nog wel wat hij zei. Eh, dat is toch wel veel beter dan wat we hier binnen het kabinet als stukken voorgeschoten krijgen.
0: Hoe krijgt in die tijd het overleg met de regering
3: als geheel gestalte? Ik herinner me dat toen, dat echt ook overleg was tussen de raad en de regering. De regering bestaat ook uit de staatshoofd En koningin Beatrice, die was toen nog niet zo lang koningin... Die had, het, uh, had gezegd, ik wil daar ook graag eens even bij zijn bij dat overleg. Dus we hebben een bijeenkomst gehad waar zij aanwezig was, de ministerraad en de WHR. En, de en dat was eigenlijk een, ja, want ook wat de koningin betreft een levendig overleg. Uh, dat gold voor een gedeelte van de ministers en voor een ander gedeelte niet. Want er waren ook een paar ministers waarvan ik het idee had, uh, als die tegenwoordig een mobiele telefoon hadden gehad, hadden ze daar constant op gekeken. Maar die was er nog niet. Dus.
0: André knott brengt gesprekken met minister-president Mark Rutte in herinnering. Vooral over het rapport Weten is nog geen doen.
5: Een heel goed herinner ik mij nog, dat is, is wel leuk, het cluster van thema's de menselijke beslisser, uh, gedrag en beleid, maar ook... Uh, het, ...het doenvermogen. We zijn er in mijn tijd mee begonnen. Het is door raadslid Bovens met zijn team... ...tot een, een buitengewoon krachtig onderwerp uitgewerkt. Maar we hebben daar ook met de minister-president... ...enkele malen over gesproken. Um, en het was natuurlijk spannend um, en ook leuk... ...want er werden zaken gesignaleerd. Namelijk, je kunt ook niet alles verwachten van de burger... ...als je heel veel verantwoordelijkheid geeft... Vanuit de overheid naar de samenleving, maar ook naar de individuele burger. Als principe van beleid, dan is de vraag of alle burgers dat allemaal zo oppakken of op kunnen pakken als je gedacht had of zou willen. En daar hebben we de minister-president toch niet kunnen meenemen. Dat het doenvermogen echt een issue is waarmee je rekening moet houden. Dat is niet a priori aanwezig. En soms betekent dat dat de verantwoordelijkheid van het Rijk toch in stand moet blijven of op sommige punten zelfs weer versterkt moet worden om mensen te beschermen. Waar zit hem de kneep? Om je... ...in te leven hoe voorstellen landen in de samenleving. En je zou dat een soort beleidsempathie kunnen noemen. En dat is in de Hoge Haagse Torens uh, geen a priori gegeven. Uh, het thema gedrag en beleid is denk ik uh, iets wat continu speelt en steeds beter moet. De noodzaak van het betrekken van gedragswetenschappelijke kennis en expertise in de voorbereiding van beleid.
0: Maar wat doe je als je een verzoek om het onderzoek krijgt dat je niet toepasselijk vindt voor de WRR...
6: Als we weten dat er een adviesaanvraag aankomt, wachten tot die voormail bij ons in de bus komt en dan in actie komen. Nee, wat wij doen is, we zijn goed aangehaakt op het politieke debat. Zien bijvoorbeeld dat er een motie in de Kamer is aangenomen met het verzoek om de WR te laten kijken naar dit of dat. Nou, dan kijken wij naar het onderwerp. Soms zeggen we, heel interessant zouden wij zeker graag gaan, op, gaan oppakken als de regering ons daarom vraagt. Mooi voorbeeld, rapport, ons honderdste rapport. Geld en schuld. Geïnitieerd in de Tweede Kamer. Hebben we gedaan. Maar soms zien we ook een motie waarvan we denken... ja, maar dat willen we eigenlijk niet dat dat onze kant op komt. We gaan in goed overleg zeggen... ja, nou, dit past niet bij ons. Je kunt beter daar of daar.
0: En als de WRR zelf een onderwerp bepaalt... moet dat dan nog worden gefiateerd door de regering?
6: Nee. We zijn onafhankelijk. Dat betekent zowel onafhankelijk in onze agendering... Als onafhankelijk in onze advisering. Twee verschillende dingen. Het geldt niet voor alle adviesorganen in ons land.
0: In en ander wel na overleg met de premier. Maar als die nee zegt.
6: Nou, dan zou ik me eens de vraag stellen: waarom vindt u dat wij dat niet zouden moeten doen? Waarom vindt u dat dat niet bij ons past? Overigens, bij de huidige MP is daar absoluut geen sprake van. Nou, sowieso heb ik één keer in de zoveel tijd met hem een afspraak om te praten over voortgangsprojecten en dat soort dingen. Het heeft ook heel veel te maken met het feit dat hij gewoon geïnteresseerd is, wezenlijk geïnteresseerd is in wat wij doen. En daarnaast hebben we twee keer per jaar een formeel moment met hem. Dan komt hij anderhalf uur bij ons langs en dan praten we puur en alleen over de inhoud. En dat is, ja, ik vind dat echt fantastisch. Dit is een premier die uh, ons Ziet staan, um, die, die ons serieus neemt, maar ook gewoon um, echt inhoudelijk goed met ons discussieert. Alsof hij zelf met ons mee aan tafel zit. Nee, dus dan doen we een rondje onderwerpen en dan weet je echt over alles mee te praten.
0: Ondanks alle goede relaties zijn er de afgelopen 50 jaar ook meningsverschillen geweest met de regering of het parlement, dat kan gaan over de inhoud over de WRR als instituut of over de poppetjes. Zo komt Piet Hein Donner in 1990 als raadslid bij de WRR in een roerige tijd.
2: Geleidelijk aan werd ik mij bewust dat er eh, toch vrij fundamentele discussie gaande was rond de WRR, waarin van de zijde van het kabinet, of denk meer in het bijzonder van de minister-president, het gevoel bestond, ja... Eh, heeft de WRR nu echt een bijdrage aan de discussie zoals we die voeren? En hebben we toch niet meer behoefte aan een orgaan wat meer actueel op in de speelt? Vanuit wel langere termijn economisch beleid, maatschappelijk beleid. In aanvulling op rapporten die we van het SCP en het CPB krijgen. En die discussie was al bleek toen uh, vergaand gevoerd tussen uh, de toenmalige voorzitter... Uh, de heer Rutte en de heer Lubbers. Toen dat bleek, uh, ontstond er toch enigszins in ieder geval... binnen de WRR een crisis, uh, maar ook in de verhouding met de regering. Nou, dat heeft geleid tot een uh, discussie met zowel de heer Lubbers als de heer Kok. Een gevolg daarvan was dat... Ja, toch, die plannen toen van tafel zijn uh, gegaan. Dat had ook uh, tot gevolg dat ik toen vrij snel daarna uh, werd gevraagd of ik uh, vicevoorzitter van de WRR zou willen worden. Juist om enerzijds wel uit te voeren ideeën over een afslanking van zowel de ondersteuning als ook van de raad zelf. En uh, in de tweede plaats, ja om toch leiding te geven, omdat er wel een zekere vertrouwenscrisis was ontstaan tussen de voorzitter en de andere leden van de raad.
0: Waar kwamen die ideeën van een koerswijziging en afslanking vandaan?
2: Dit was ook de tijd van de woestijnwet, waarin alle adviesraden, alle colleges en alle overlegcolleges uh, eigenlijk nog eens de nieren werd geproefd en een heel groot gedeelte ook werd afgeschaft. Het is een heel netwerk van adviesraden, overlegorganen, wat ontstaan is in de opbouwperiode. Juist te zorgen dat je zo gecoördineerd mogelijk en zo doelmatig mogelijk de verschillende werkzaamheden deed, dat deed je in overleg met de verschillende sectoren. Alleen dat was geleidelijk aan de jaren 70 en vervolgens de jaren 80 werd dat steeds meer gevoeld als wat toen de stroperigheid van de besluitvorming heette, waarbij iedere stap door even zoveel
0: adviesraden en overlegorganen moest. De adviesraden zouden elke vijf jaar worden geëvalueerd. en konden bij onvoldoende prestatie worden afgeschaft. Het was
2: niet alleen maar het kabinet, het was ook de Tweede Kamer. Want die Woestijnwet was in hoge mate een initiatiefproject. ook van de Tweede Kamer. Het was een algemene atmosfeer van waar hebben we het voor nodig.
0: Maar waar kwam die naam Woestijnwet vandaan? Precies wat bedoeld was, namelijk een kaalslag. Maar die wet is er gekomen.
2: Er zijn een heleboel uh, als isorganen zijn toen verdwenen.
0: Hoe heeft de WRR deze kaalslag kunnen overleven? Zij het met een beperkte inkrimping van raad en staf.
2: Een van de belangrijkste punten was om de BRR niet als adviescollege ingeschaald te krijgen, maar op gelijke voet met het SCP en het CPW als onderzoeksinstelling die ook adviezen
0: opleveren. Dat is toegelukt. gelukt. De heer Donner zal zich daar niet voor op de borst kloppen. Nee, dat is de verdienste geweest, ook toen
2: van de adviezen die we uh, hebben uitgebracht, maar bovendien van de veranderingen die we ook hebben doorgevoerd. Want uh, zeker in die uh, periode. Dus er is veel meer gebruik gemaakt van deskundigheid buiten de raad om opener te zijn. Er is ook in de staf vaak gewerkt met gerichte detachering voor bepaalde projecten wat voor die tijd veel minder gebruikelijk was.
0: Ook in de tijd van André Knotnerus belandt de WRR in zwaar weer.
5: Dat was vlak na mijn aantreden. Toen kwam er een voorstel op tafel van de minister van binnenlandse Zaken. En dat richtte zich op een aantal punten... En het heeft het ook gehaald tot een voorontwerp van wet waar ik grote moeite mee had. Het eerste was, uit een oogpunt van doelmatigheid kunnen we beter alle domeinspecifieke adviesraden... ...adviesraden op het gebied van diverse ministeries onder één paraplu brengen, namelijk de WER... ...waarbij de WER de voorzitter wordt van de leden die eigenlijk de voorzitters van de domeinspecifieke adviesraden zijn... Het tweede idee was, we moeten af van die verplichte reactie op adviesrapporten die in de kader met adviescolleges geregeld is. Want uh, niet alle adviezen zijn even relevant en uh, het houdt onze ambtenaren te veel bezig. Het kost te veel werk, we moeten proberen dat op een efficiëntere manier te doen. Ik zag daar twee grote bedreigingen voor de WER in de eerste plaats en voor de adviesraden voor de WER zou het betekenen dat de denktankfunctie -denk de van de WR zelf als onafhankelijke adviesraad in het gedrang zou komen. Sterker nog, misschien zelfs zou verdampen. Uh, en in de tweede plaats dat de raad als optelsom, weliswaar geïntegreerde optelsom van de domeinspecifieke adviesraden en hun voorzitters, een soort van extra laag zou zijn tussen die adviesraden en hun departement en vooral hun bewindspersonen en ook de Kamer.
0: Samen met de collega-voorzitters van de andere adviesraden heeft Knotner zich daartegen verzet.
5: En eh, dat is eigenlijk gemakkelijker gegaan dan ik had gedacht, omdat ook de Raad van State over het voorontwerp negatief adviseerde, precies op deze punten. En ook de departementen er ongelukkig mee waren, en uiteindelijk ook de vakministers. Want die zagen ook eh, kwaliteitsverlies ontstaan. Een verlies aan rechtstreeks contact. Eh, met hun adviesraden en de mogelijkheid om zelf advies te gaan. Maar dat heeft toch ongeveer twee jaar geduurd.
0: Als je het positief wilt bekijken, zou je kunnen zeggen dat deze exercitie... het bestaansrecht van de WRR in zijn huidige vorm heeft onderstreept.
5: De minister heeft ook, moet ik zeggen, met sportiviteit het vooronderwerp van tafel gehaald. En is voortgegaan. De sterke route die we hebben. En inmiddels hadden wij natuurlijk ook in de daarom voorafgaande periode, want daar waren we al mee bezig, een samenwerkingspraktijk ontwikkeld die eigenlijk ook die, die interactie tussen die adviesraden in de praktijk al had gerealiseerd. Uh, want daar zit natuurlijk altijd winsten als je tussen de domeinen samenwerkt en de WR kan daar een rol in spelen. Dan kom je altijd tot bredere probleemanalyses en kun je grotere vraagstukken met elkaar aan.
0: Behalve over taak en functie van de WRR, hebben sommige voorzitters zich ook inhoudelijk teweer moeten stellen. Luister naar het verhaal van Scheltema en van de
3: Donk. Ze hebben een keer gehad dat, dat, ik, dat een minister tegen, tegen ons vertelde welke passages in het rapport geschrapt moesten worden. Letterlijk, ja. ja ze wees precies de passages aan. Wat is de reactie van de WRR? Nou, voor, laat ik zeggen voor kennisgeving aangenomen, maar niks aangepast.
4: De WR is heel duidelijk in zijn onafhankelijkheid. Dankzij ook een artikeltje of een woordje in de wet op de WR. De voorlopige wet en daarna de definitieve wet op de WR. Waarin staat dat de raad zijn werkprogramma vaststelt na overleg met het kabinet. Niet in overleg. Dat stond er eerst. En in overleg suggereert dat het kabinet invloed heeft op de keuzes. En misschien zelfs een bepalende invloed. Dat is dus niet het geval. En na overleg betekent je legt wel voor. Maar uiteindelijk gaat de Raad beslist in de volle Raad in de vergadering... ...dit zijn de onderwerpen, maar we aan de slag gaan. En ik heb een moment gehad dat ik die wet letterlijk in mijn rug als steun voelde... ...toen een hoge ambtenaar van het departement van onderwijs en wetenschappen... ...waar mediabeleid eh, onder viel... ...zich meldde toen dat programma in de ministerraad lag... ...dat werd natuurlijk voor de ministers voorbereid. En die zei, ja meneer Van der Donk, dit is toch een beetje onhandig... ...dat we weer echt naar mediabeleid gaat kijken... Want, eh, ja, publieke omroep en zo, het zinderde van de politieke belangen. Nou, dat was ons natuurlijk wel bekend, maar dat was niet de issue. Wij vonden dat de grondslag van het mediabeleid en de huidige mediawetgeving... ...volstrekt onvoldoende klaar was voor de nieuwe mediawereld die je al zag aankomen... ...als je bijvoorbeeld heel voorzichtig naar de technologie keek. En de goede man zei, me ja meneer Van Donk, bovendien zegt hij... ...u stelt hele gevaarlijke vragen. En toen heb ik gezegd, nou vriend, ik... Uh, Leest u de wet op de WIR er nog eens op na, want dat beslissen we echt zelf. En de tweede is, als u zegt dat ik gevaarlijke vragen stel, zou me dat die idee kunnen geven dat het goede vragen kunnen zijn. Want in de wetenschap gaat het ook om een beetje moed om gevaarlijke vragen te stellen, die ongemakkelijk zijn voor de huidige beleidswerkelijkheid. Maar die wel, in alle eerlijkheid, nieuwe wegen en nieuwe redeneringen, nieuwe manieren van het onderwoorden brengen in dat geval van wat is het publieke belang dat de overheid dient met mediabeleid. En hoe organiseer je dat in die wereld die zo verschrikkelijk aan het veranderen is?
0: Is Van den Donk tevreden over hoe de aanbevelingen van de WRR zijn overgenomen?
4: Zijn er dingen die we, die we sterker hadden moeten aanzetten? Ja, dat, dat moeten anderen doen. Ik denk dat we een aantal hele goede rapporten gemaakt hebben... Waarvan als de aanbevelingen misschien iets meer in het debat waren doordrongen dat, dat er misschien betere uitkomsten, betere beleidsuitkomsten waren geweest.
0: Toch heeft de WRR ook in de tijd van Van der Donk gezocht naar nieuwe wegen om de boodschap over te brengen.
4: We kregen training van de meneer. Die was opgevallen. En, uh, dat, dat wij uh, hele dikke rapporten schreven. Die deden we in een envelop. Die stuurden we. Uh, naar de overkant, laat ik maar zeggen, dat parlement. Nou ja, dat was natuurlijk niet goed. Hè. Dus je, je zou, en dat hebben we toen gedaan... Ik, ik weet niet, daar zijn we echt mee begonnen met die kleine boekjes... waarvan we zeiden, een, een Kamerlid dat van Den Haag naar Utrecht de trein pakt... moet in een half uur de essentie van een, van een onderwerp een beetje kunnen pakken. Want die mensen lezen niet al die achtergrondstudies en die rapporten. Het feit dat we de avond van tevoren de Kamerleden... die het meest betrokken waren op de portefeuille waarover we gingen spreken... kom nou naar de WR. Een kaas en alvast een powerpoint onder embargo rapport... zodat je als je morgen gevraagd wordt te reageren niet meteen uit de heup uh, schiet. Seminars organiseren voor policy makers in Den Haag. Het Hollands Spoorberaad, hè, dat, dat was echt iets nieuws. Dat, dat heette ook anders, dat deden we op Algemene Zaken, omdat Wim Kuiken... En Ellen van Doornen, herinner ik me die daar betrokken was, even de raadadviseurs van de minister-president, ook wel voelde dat er in die samenleving waar zoveel vragen te stellen waren, ruimte moest zijn voor reflectie en
0: debat. Dat waren echt mooie dingen. Dus als je je als WRR baseert op grondige wetenschappelijke resultaten en beleidsvoorstellen doet voor de lange termijn, wat doe je dan met een coronapandemie die directe actie vereist? En waarover in academische zin nog weinig bekend is.
6: Kortom, een korte termijn issue. Wat is dan de rol van de WER? Wat is dan strategische beleidsadvisering op wetenschap gebaseerd? Als er nog nauwelijks wetenschap is en we eigenlijk helemaal niet weten wat de lange termijn is. Kortom, wij hebben in het begin uh, hand- en spandiensten geleverd uh, op het individuele niveau bij allerlei, bijvoorbeeld de CER-denktink. Maar zelf kwamen we niet met een adviestraject, omdat we pas op de plaats maakten. Omdat we eerst wilden kijken, wat past er nou precies bij ons? Nou, en naarmate de pandemie duurde, begin vorig jaar... stelden wij vast, samen met de KNW, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen... dat, dat er behoefte was aan, aan toch wat meer nadenken over... vanuit de vraag, ja, maar het kan heel wel zijn dat dit niet zomaar even snel voorbij is. Wat nu, als het ergste nog niet voorbij is... Um, nou, dan zijn we ook gevoed door heel veel wetenschappers. Uh, niet alleen vanuit de gezondheidszorg, maar ook vanuit de grote maatschappelijke implicaties die inmiddels ook duidelijk werden. Psychologische effecten voor jonge mensen, scholen die gesloten werden, uh, bedrijven die stilstaan, hele sectoren die wellicht geen uh, perspectief meer hebben. Wat betekent dat? En wat betekent dat in het nadenken vanuit verschillende scenario's? Dus toen hebben we onze rol gevonden.
0: Hoe kwam de samenwerking met de KNW tot stand?
6: We hebben sowieso uh, twee keer per jaar overleg met alle adviesorganen uh, in Den Haag. Uh, onder mijn voorzitterschap we schuiven we ook de CER bij aan, uh, maar ook de Raad van State en de KNW. Dus wij kennen elkaar uh, vanuit uh, die contacten. En een deel van de raadsleden, waaronder ik, zelf, zijn lid van de KNW. Dus we schakelen makkelijk met elkaar. We weten, we kennen elkaar. En we hebben elkaar gevonden vanuit de enorm brede wetenschappelijke basis die de KNW vertegenwoordigt met de academieleden. Dus als het ware een fantastische kaartenbak aan topkennis is daar handen. Met onze expertise op het snijvlak van wetenschap en beleid, beleidsadvisering. Nou, die, die twee hebben we bij elkaar gebracht. Met Verenigde Krachten in een hele korte tijd, voor ons althans en ook voor de KNW een hele korte tijd, half jaar een advies.
0: Nederland is geen eiland. Het land staat onder invloed van internationale bewegingen. En dat geldt ook voor de antwoorden die de WRR geeft. Hoe hebben Michiel Scheltema en André Knopneres die invloeden ervaren? En hoe beziet de WRR anno 2022 Nederland in internationaal perspectief?
3: We zijn opgeschrikt door een aantal dingen als natuurlijk 9-11. Dat was natuurlijk een, een, een grote gebeurtenis die veel impact maakte. Het was natuurlijk ook wel zo dat we zaten met de gevolgen van de val van de muur. Eh, waarvan eh, misschien nog niet direct altijd de, de, de gevolgen eh, direct werden voorzien. Maar dat heeft wel invloed gehad op de, laat ik zeggen, de manier waarop in de samenleving gedacht werd over een meer kapitalistische samenleving.
0: Het is Michiel Scheltema, onder wiens voorzitterschap de WRR
3: het nieuwe millennium binnentreedt. Het communisme had het uh, gevecht verloren, om het zo maar te zeggen. En we gingen dus veel meer verwachten van een, uh, van een open economie. En daar werd dan ook wel erg op ingezet. Maar dat betekende dat er allerlei bewegingen op gang kwamen. Ja, waar soms wel wat uh, ondoordacht dingen gedaan werden. Ik denk bijvoorbeeld dat het rapport um, Borgen van het publiek Belang in ieder geval een beetje tegenwicht wilde bieden tegen de gedachte dat je alles wat overheidstaken betreft maar moest privatiseren. Dat was echt een beetje in de verlengde van de val van de muur, was dat een soort gedachte die erg modieus was geworden. En dat de gedachte is dat je daar toch ook wel goed moet bedenken hoe je dan het publieke belang wel in het oog houdt.
5: Die economische crisis was behoorlijk stevig. We moeten wel zeggen dat eh, internationaal vergelijkend gezien Nederland daar best goed doorheen gekomen
0: is. André knot wordt voorzitter van de WRR in 2010. Als de gevolgen van de financiële crisis nog voelbaar zijn.
5: Maar De vraag deed zich wel voor. Moeten we niet opnieuw kijken naar, zoals het aanvankelijk noemde, hoe Nederland zijn brood verdient. Het verdient en gaandeweg bleek bij de analyse dat het om een veel bredere thematiek ging. Ik zeg ook wel eens, de economie is te belangrijk om alleen aan de economen over te laten. En veel economen beseffen dat. Met name ook de economen die bij de WR werkzaam zijn. Maar... Heel veel uh, economen moeten dat verhaal toch horen. En dat is heel goed verteld in naar een Lerende Economie. En dat is eigenlijk een brede analyse van de uitdagingen waar Nederland voor stond. Als het ging om het uh, je voorbereiden op de toekomst, niet alleen economisch, maar ook wat betreft hoe je de samenleving organiseert. En heel belangrijk ook, hoe uh, ga je om met kennis, kenniscirculatie, om veel beter uh, voorbereid te zijn op nieuwe ontwikkelingen. En ook uh, heeft het rapport dus ook ...aandacht besteedt in hoge mate aan onderwijs... ...de uitdagingen op het gebied van onderwijs.
0: Met andere woorden, een lerende economie... ...is een multidisciplinair rapport van de WRR Sang. Hoe moeten we de titel verklaren?
5: Het heeft te maken met een aantal punten die ik net noemde... ...kenniscirculatie, onderwijs... ...met de uitdaging voor het leven lang leren. En dat leven lang leren moet je niet alleen opvatten... ...als iets individueels, maar ook iets wat voor de samenleving geldt en voor organisaties. En het sluit natuurlijk ook heel mooi aan op een eerder rapport in de periode voor mijn aantreden. Een lerende overheid. Wat denk ik heel erg vernieuwend ook was, is dat dat rapport het begrip welvaart verbreed heeft. Beyond het uh, Bruto Nationaal Product... Dat heeft geleid tot de thematiek brede welvaart zoals die in de Tweede Kamer is opgepakt en nu ook bij de planbureaus ligt uh, voor verdere ontwikkeling.
0: Internationale kwesties en verbanden laten zich steeds sterker gelden.
6: Dat betekent dat in ons nadenken over regeringsbeleid, alhoewel wij de Nederlandse regering adviseren, is dat natuurlijk een Nederlandse regering in de mondiale context, in het bijzonder in Europa. En dat betekent dat, dat sowieso vrijwel alle rapporten mede uh, ingegeven zijn vanuit internationale ontwikkelingen. Maar wij soms ook rapporten hebben die heel specifiek gaan over de positie van Nederland in dat internationale speelveld.
0: Dus een advies aan de Nederlandse regering is altijd in een mondiaal
6: of Europees perspectief geplaatst. Ja, maar tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat er altijd een nationale identiteit in zit. Internationale ontwikkelingen, kijk bijvoorbeeld naar technologie, zijn van enorme invloed op wat er hier in Nederland gebeurt. Kijk naar het financiële stelsel. De Europese Unie is een wezenlijke factor voor het Nederlandse beleid. Tegelijkertijd kleuren wij dat Europese beleid nationaal in. Bijvoorbeeld weer op mijn eigen terrein, AI. Op dit moment in Brussel wordt er gewerkt aan een verordening om regels te stellen voor de omgang met AI en AI, kunstmatige intelligentie en publieke waarden. Maar dat zijn soms hele open normen en open regels. Die zullen wij nationaal moeten inkleuren. Dat is één. Twee, ons verdienvermogen als Nederland, denk aan de landbouw, denk aan de logistiek, een bepaald niveau van zorg. Dat is typisch Nederland als we dat vertalen naar een, een samenleving die bijvoorbeeld sterk gedigitaliseerd is... wat betekent dat dan? Dus daar spelen internationale ontwikkelingen een rol in... maar tegelijkertijd hebben we onze eigen identiteit daarin ook te vinden. En dus is ons advies altijd gericht op die Nederlandse context. Dus we hebben de afgelopen jaren... Echt sterk ingezet op internationalisering. Enerzijds om eh, onze contacten in andere landen te verstevigen. om goed en ook wetenschappelijk gefundeerd te kunnen ophalen uit die landen. Het moet geen cherrypicking uit verschillende landen worden. Het moet wetenschappelijk gefundeerd zijn. En tegelijkertijd zijn we ervan overtuigd dat een aantal van onze rapporten ook meerwaarde heeft voor andere landen. En dat betekent dat wij inmiddels onze rapporten vertalen in een open access bij Springer, gewoon online op onze website, te downloaden, alles in Engels. En op het moment dat er zo'n publicatie verschijnt, organiseren we vaak iets met een partner in het buitenland. Ik noem als voorbeeld Frans Strategie, met wie wij meerdere keren um, bijeenkomsten hebben georganiseerd op een bepaalde thematiek. Omdat wat je ziet, juist als het over de lange termijn gaat, is dat thema's die bij ons op de agenda staan, ook daar op de agenda staan. En dat brengt ons samen ook vanuit de inhoud en we leren van elkaar en we inspireren elkaar.
0: Een aantal rapporten van de WRR is de revue al gepasseerd. Sommige van die rapporten komen niet alleen op het moment van verschijnen van pas, maar ook later. Zo was in de tijd van Piet Hein Donner het rapport Besluiten over grote projecten aangevraagd door het kabinet. Waar kwam die behoefte vandaan?
2: Kijk, het was typisch die overgang van de wederopbouwperiode... ...waarin we zo snel mogelijk en zoveel mogelijk wegen aanlegden om verbindingen te brengen. Nou, dat was in de jaren 70, 80, was dat ook gestoten op weerstanden... ...vanuit heel andere belangen die aan de orde waren, ruimtelijke ordening, milieubelangen... En die discussie had tot gevolg dat iedere keer wel er een, met veel aplomb een besluit kwam van en nu gaan we dit zo doen. Maar dat, dat besluit vervolgens versnipperde in een heleboel kleine beslissingen waarbij in iedere afzonderlijke beslissing potentieel
0: het hele project weer aan de orde kon komen. Het algemeen belang dreigt een restpost te worden... bij het tegemoetkomen aan al die deelbelangen. De WRR stelde drie fases van besluitvorming voor.
2: Structureer het nou dat je eerst een principebesluit neemt... dat je vervolgens over concreet besluit over een project waar je het over hebt. Dat er dan een moment komt waarbij je zegt ja en nu is het go. Dat betekent niet dat daarmee alle andere belangen moeten wijken... ...maar dat je vooral daar dan eventueel compensatie voor zoekt... ...maar dat niet het project zelf meer alles of niets wordt. Dus dat het helemaal vanwege het bezwaren op het allerlaatste punt... ...het hele project eventueel stil kan komen te leven. Ja. Een van de projecten waar dat speelde was de Betuurlijn... ...die opgezet was, het idee van we moeten een verbinding hebben... ...met het Duitse achterland. Ja, dat was op een goed moment, uh, was dat geboren... Maar vervolgens werd dat opgedeeld in stukjes lijn die aangelegd moesten worden. En voor ieder project ja, moesten er eh, vergunningen komen voor de geluidsoverlast bij die woning en de geluidsoverlast daar. Hetzelfde hadden we bij de hoogsnelheidslijn. En dat waren dan nog projecten waar iedereen ook het gevoel had ze moeten er komen. Zodra dat algemene nationale gevoel al veel minder was, konden projecten nog veel langer duren. Dat leidde ertoe dat in die jaren politici over de grenzen heen keken en naar Frankrijk keken. En zeiden: van moet eens kijken. Uh, die leggen daar in, Arnhem-Koers leggen die daar een uh, hoge snelheidslijn van Lille naar Parijs. Uh, en dat ding ligt er. Terwijl wij dus bezig waren om te onderzoeken hoe dit nou in Frankrijk in elkaar zat. en die ons daar meer over kon vertellen. bleek ons dat op hetzelfde moment. Vanuit de Franse regering of vanuit Franse onderzoekers. er onderzoek plaatsvond. naar hoe Nederland het nou deed. Want wat wij niet zagen. was dat die hoogsnelheidslijn. door Noord-Frankrijk. die werd aangelegd. dwars door boerenland. waar de boeren er alleen maar belang bij hadden. om dat eventueel aan de staat te verkopen. omdat het vermoedelijk daar meer op bracht. dan uh, wanneer ze het gewoon uh, zouden verkopen. Maar dat de Fransen bij het doortrekken van de hoge door de Ronnevallei in 20 jaar geen meter opgeschoten waren. Omdat dat voor het eerst was dat ze met een hoge snelheidslijn door een dichtbevolkt gebied moesten gaan.
0: Het rapport Besluiten over grote projecten is in 1994 uitgekomen en blijkt een aantal jaren later nog steeds van waarde.
2: Toen we in 2008 in de financiële crisis terecht kwamen en het nodig was om een aantal van die projecten te zorgen dat die ook snel tot stand konden komen om werkgelegenheid te creëren, je toen de crisis en herstelwet gekregen hebt, die in wezen volgens het patroon van het WRR rapport die besluitvorming over de projecten heeft opgezet. Ik zat toen in het kabinet en heb toen gezegd... er ligt nog een goed rapport van de WRR. Ik weet niet of het echt
0: materieel heeft bijgedragen. Maar hoe is het rapport in de tijd ontvangen? Zoals al die rapporten, je kreeg een antwoord van de regering. Van, nee, er zitten goede dingen in.
2: En die doen we al. En er zitten ook een aantal dingen in, daar moeten we nog eens over nadenken. Uh, tegelijkertijd... Een BNR-rapport is ook niet geschreven om onmiddellijk vertaald te worden in beleid, maar is geschreven om geleidelijk aan vertaald te worden in beleid. En dat merk je bij een groot aantal van de rapporten, althans een groot aantal, maar toch een substantieel aantal van de rapporten, dat dat ook daadwerkelijk het gevolg is.
0: Als in 2004 het rapport Focus op Functies uitdagingen voor een toekomstig mediabeleid verschijnt... groeit internet als kool en dalen vele nieuwe communicatietechnieken op ons neer. Het rapport pleit voor een meer technologie-neutrale grondslag... en bescherming van publieke waarden op aspecten als pluriformiteit, onafhankelijkheid en toegankelijkheid. Hoe zijn de reacties?
4: Die, die reacties zijn vaak... ...interessant omdat je mensen eigenlijk vraagt na te denken over een wereld die ze zelf nog niet zien. Ik vind nog dat de journalist van de Telegraaf mij vroeg... Um, ...meneer Van Donk, wat gaat er nu gebeuren als de regering de aanbevelingen niet opvolgt? En toen heb ik gezegd, u kunt er gerust op zijn dat het toch allemaal gaat gebeuren. Want een van de boodschappen was ook dat het voor overheden steeds moeilijker zou worden... Om een regie op zo'n medialandschap te voeren. Dat, dus je moet je verhouding tot dat hele medialandschap anders gaan definiëren. Wil je iets van de realistische verbinding ermee houden? En ook daar wordt geen pure zekerheid geschonken, maar mogelijke redeneringen, scenario's om, om, om te kiezen. En uh, nou ja, dat is, uh, dat, dat is eigenlijk. Nog steeds vind ik het een fascinerend onderwerp. Als je toch ziet hoe intussen uh, de, de werkelijkheid verandert. Hoe, uh, u interviewt mij hier met een apparaatje wat. Vroeger was u met een vrachtauto gekomen. U steekt een kaartje erin. Dus die, die, die technologie die is nog steeds verder in ontwikkeling.
0: En zo heeft de WRR te maken met een zich immer ontwikkelend onderzoeksveld. Waar de raadsleden en de stafleden zo goed mogelijk op proberen te anticiperen. Aan de oud-voorzitters de vraag waar zij nu onderzoek naar zou willen doen. Piet Hein Donner...
2: De effecten van digitalisering op het functioneren van de overheid. Omdat er al te makkelijk wordt gedacht dat ja, eigenlijk wetgeving en uitvoering van wetgeving precies hetzelfde is als wat een computer doet. Een regel toepassen op een aantal afzonderlijke gevallen, terwijl eh, naar mijn gevoel het, het iets fundamenteel anders is. Dat besef is ook zeker na de toeslagendiscussie ook wel verder gegaan... Maar het fundamentele gegeven, dat wat een computer doet, is het registreren van afwijkingen. Terwijl toepassing van de wet is nu net kijken, hoe kan ik de diversiteit onder de algemene regel brengen. En dat is een heel ander proces.
3: Michiel Scheltema. Nou, dan denk ik dat ja, de ontwikkelingen in de samenleving, de tegenstellingen die daar opkomen, de rol die de sociale media spelen bij het organiseren van kennis in de samenleving die per sector in de samenleving verschilt, waardoor de mensen ook onderling niet meer een gemeenschappelijke basis hebben van waaruit ze kunnen redeneren. En de tweedeling of meerdeling die daaruit voortvloeit, dat vind ik een gewoon een belangrijk probleem.
4: Wim van der Donk. Ik, ik ben nu een tijdje rector magnificus... en voorzitter van het college van de universiteit. Dat is fantastisch wat we mogen doen. Een wereld in zichzelf. En, we hebben internationale studenten hier. We hebben uh, een discussie over uh, hoeveel we dat kunnen zijn. en zo. Ik, ik vind dat Nederland eigenlijk wel behoefte zou hebben... aan een, aan een wat ontwikkelde visie. Hoe wij ons kennis- en onderzoekslandschap... in de wereld gaan positioneren. Wat is onze internationaliseringsstrategie hier? In een wereld die...
5: ...compleet aan het veranderen is.
0: André knott -Nerdes.
5: Toch nog eens kijken naar de, de bijdrage die de Raad zou kunnen leveren aan de inrichting van onze democratische rechtsstaat in de toekomst. Op zo'n manier dat je het modern bestuur mogelijk maakt met behoud van de essenties van wat we met elkaar in de grondwet hebben afgesproken. De grondwet misschien op een aantal punten nog wat moderniseert, wat geen sinecure is. En tegelijkertijd, oké, okay, hoe ga je nou om? Het moderne vormen van burgerparticipatie, lokaal, maar ook nationaal. Hoe integreer je daar bijvoorbeeld de sociale mediamogelijkheden in? Hoe ga je om met de toenamende versnippering in kleinere partijen?
2: De mate van verslaving van de moderne samenleving aan regels en aan regelgeving. En dat is niet alleen maar de overheid die alles in regels moet zetten. Maar dat is de hele zorg, de protocollen waar iedereen naar werkt. En dat heeft diverse motieven. Ook je indekken tegen fouten. En daarom kom je ook vandaar uit bij de bredere vraag... Hoe gaan we om met fouten in de samenleving? En met name met fouten die de overheid maakt. Wij gaan er bijna blindelings vanuit dat dingen goed gaan. En zeker als we ze in een regel hebben gezet... dat als je die regel nou maar naleeft, dat de dingen dan nou goed gaan. Terwijl dat pertinent niet zo is. En als er nou ergens een bewijs van is, dan is het de huidige pandemie. Waar iedereen zegt van ja, zeg me nou... geef me nou duidelijkheid, geef me nou zekerheid. Mag ik open of mag ik niet open? Het is van je eigen gedrag afhankelijk en ook dat is niet voorspelbaar hoe dat zal gaan. Nee... Dit is zoals het leven in werkelijkheid is, namelijk in hoge mate onvoorspelbaar. En daar moeten we mee leren leven. Ik denk dat daar de BRR eh, inderdaad kan een rol spelen. Eh, maar het is ook niet lichtvaardig. Want je gaat rechtstreeks tegen een heersende opvatting in. En zelfs dat lukt bij een BRR niet altijd
0: Een aantal thema's die de WRR in het vizier had bij de oprichting staan nog steeds op de agenda. Toevallig of niet was 1972 het jaar waarin de Club van Rome het rapport Grenzen aan de groei presenteerde. Dat de wereld deed beseffen dat we maar één wereld hebben.
6: Dat is misschien leuk. Ik, ik, we bestaan 50 jaar, dus ik ging al die rapporten die we de afgelopen 50 jaar hebben uh, gepresenteerd nog eens doorkijken. Ik kan niet zeggen dat ik ze van aantal zet heb gelezen. En ik vond het wel bijzonder om vast te stellen dat rapport nummer drie ging over energiebeleid. Rapport nummer vier ging over milieubeleid. Dat betekent dat we al heel vroeg in die eerste jaren met beide thema's bezig waren. En natuurlijk nu gaat het over klimaat. Maar energie, de energietransitie, is een onderdeel van de klimaatopgave waar we voor staan. Milieu, weliswaar iets wat minder prominent op de agenda nu. Maar milieu is natuurlijk nog steeds even cruciaal. Als het 50 jaar geleden was. Dus ja, ik ben er eigenlijk ook wel trots op dat we het destijds zo vroeg hebben neergezet en door de jaren heen met een zekere regelmaat op de agenda hebben gehad. En heel actueel kijkend nu naar ons werkprogramma, hebben we klimaat, klimaatrechtvaardigheid als een onderwerp voor een verkenning, later te presenteren dit jaar. En een groter project over de toekomst van het klimaatbeleid. En de toekomst is dan echt van nu 30 jaar verder we denken.
0: En de onderwerpen die de oud-voorzitters hebben genoemd, staan ook op de rol.
6: Wij hebben vorig jaar uh, een adviestraject opgestart over media en democratie. Nieuwe media, social media en democratie. Een rapport van ruim twintig jaar geleden is Focus op Functies. Het ging over media, mediabeleid, de rol van de overheid... Uh, en publieke waarden en publieke belangen bij mediabeleid. En in, in het huidige werk ja, pakken wij terug op ons eerdere werk en denken we wederom na over. is er iets veranderd in die functies die we destijds hebben gedestilleerd aan de hand waarvan we hebben geadviseerd? Is er iets veranderd? Zo ja, wat? Of misschien zitten we nog steeds, hè, hebben we nog steeds in de kern over dezelfde functies. maar is de context, is de wereld volstrekt veranderd? En moeten we op een andere manier nadenken over de verantwoordelijkheid van de overheid om die functies tot hun recht te laten komen?
0: Een voordeel van terugkerende thema's is dat je kunt voortbouwen op eigen onderzoek.
6: Scheidslijnen in onze samenleving uh, is, is zo'n vast thema... dat mm, zo af en toe in verschillende rapporten terugkomt. De rechtsstaat is een thema dat telkens weer... in verschillende rapporten aan de orde gesteld wordt. Ons buitenlandbeleid is een onderwerp wat met een zekere regelmaat terugkomt. Of nadenken over... Innovatie en economie komt telkens weer terug of je het nu hebt over innovatie en economie in relatie tot digitalisering, ons AI-rapport van recent. Of lerende economie, een vuistdik rapport waar uh, bijvoorbeeld het hele concept brede welvaart aan is ontleend. De thematiek van migratie komt met een zekere regelmaat terug op onze agenda. Wij zeggen wel eens, we hopen dat we voor elkaar krijgen om een soort van perspectiefwisseling, een kanteling Noemen we dat soms. En dat lukt natuurlijk lang niet altijd. Maar ik denk dat op het terrein van migratie en migratiediversiteit, zeker de laatste jaren, we echt waardevolle inbreng hebben kunnen hebben in het denken over een samenleving waarin we samen wonen met mensen van ongelooflijk verschillende herkomst, dat als eerste. Maar ook mensen die hier niet drie generaties blijven wonen, maar waarvan een groot deel na vijf jaar weer is vertrokken. Wat hebben al die adviesrapporten gemeen? Een gemene deler is, denk ik, iets zichtbaar te maken... dat tot nu toe onzichtbaar is gebleven. En dat kan ik op twee manieren uitleggen. Zichtbaar maken wat onzichtbaar is gebleven... omdat überhaupt de ontwikkeling niet op het vizier stond... bij de regering eh, dan wel de andere partijen... die in het verlengde van de regering onze samenleving vormen. En ten tweede door iets zichtbaar te maken omdat we het van een andere kant laten zien. Dus een perspectiefwisseling. Bijvoorbeeld het rapport i-overheid e hebben wij gezegd... het gaat helemaal niet over de technologie, het gaat niet over biometrie... het gaat niet over um, camera's. Nee, het gaat over de data en de informatie die je met die camera verzamelt... en waar je vervolgens mee aan de slag gaat.
0: Wat is daarvan het resultaat?
6: Enerzijds reductie van complexiteit en tegelijkertijd vervolgens laten zien dat die complexiteit er toch nog wel heel wel is. Wat we willen laten zien telkens is... als je aan dit knopje draait... besef dat er drie deuren verder nog een knopje zit... waar je ineens ook aan het draaien mee bent. Dus we proberen het perspectief te verbreden. Ik denk dat als ik de bottom line probeer te bedenken van de W.A.R. Eh, dat het gaat over goed voorbereid de toekomst ingaan. De W.A.R. is ervoor dat de, de samenleving straks ook soepel loopt, dan wel straks soepel gaat lopen. Ik, ik, ik probeer wel eens te denken, waar, waar, waar zijn we nou in de essentie van? En dan zie ik mezelf met een rugzakje en ik ga op pad naar de toekomst. En dan moet ik goed voorbereid op stap gaan. Goed voorbereid op stap naar de toekomst, daar zijn wij van.
0: Dank voor het luisteren naar deze Lustrum Podcast van de WRR. Abonneer je op WRR Vogelvlucht voor meer podcasts over rapporten, raadsleden en de andere Lustrum Podcast.